Muy buenas. Yo soy Malena. Y yo soy María. Y hoy os traemos a nuestro amigo Rodri, que acaba de crear su propia marca de ropa. Y hoy viene a contarnos un poco el proceso y darnos algunos consejos, ya que también da consejos en TikTok sobre emprendimiento, cómo crear tu propia marca de ropa. Y bueno, hoy ha venido a contarnos un poco de su experiencia. Bienvenido, Rodri. ¿Qué muchas tal gracias. estás? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí por fin. Sí, nosotras también tenemos muchas ganas. Estamos encantadas de tenerte aquí. <risa> y bueno, también de presentar un poquito tu marca, que es 6AM, si sí. nos quieres contar un poquito sobre, sobre ella. Sí, bueno, 6AM acaba de salir, o sea que no muchos la conocerán, pero es una marca realmente con poco presupuesto, que hemos empezado buscándonos bastante la vida. Llevo como un año, un año y medio preparándolo, y con mucho cariño, y bueno, era un... un Digamos, un proyecto que me hacía ilusión a mí y es un poco como hobby. Tampoco lo veo como, como mi trabajo, pero ojalá en el futuro sí, pero quién sabe. Eh, bueno, también quería preguntarte que si no es duro, sabiendo que tienes que trabajar un año y no tienes frutos en el momento, ¿cómo es pues, la motivación sí. es tenerla durante todo un año? Claro, o sea, obviamente, y o sea, lo en... Pasa bastante que hay mmm, altibajos, ¿no? O sea, de repente estás súper motivado. Eh, yo me acuerdo hace justo un año ahora pues que me quedaba hasta las 3 de la mañana mazo días eh, trabajando porque te cuesta dormir de lo ilusionado que estás y luego hay épocas en las que estás una semana como que se te baja un poco. Entonces, ¿es duro es, ese año? Sí, pero como es algo que para mí era un proyecto tan... que me apetecía hacerlo, pues tampoco se me ha hecho muy duro. Obviamente hay gente que si hace esto por... Para ganarse la vida, pues entiendo que haya mucha más presión y estar un año preparándolo, pues es duro. Pero para mí la verdad que ha sido bastante, bastante tranquilo este año. ¿Y qué es lo que te inspiró? O sea, tú, tu meta en el futuro, ¿qué es lo que te gustaría alcanzar con esta marca de ropa? Mi motivación era crear una marca de ropa, de ropa que a mí me molara y ropa que yo quiero llevar. Uh -huh. y, crear tu propio armario claro, justo, como decir tío, pues esta marca me gusta nosotros por ejemplo todas las prendas son ecológicas entonces 100% ecológico entonces a veces me daba un poco de rabia me encantaban las camisetas de ciertas marcas y decir, tío, no quiero comprarla, por, o sea, he comprado muchas pero que me daba un poco de rabia decir joder, pero sé que son un poco malas tal me molaría hacer algo y que encima sea bueno entonces esa era una motivación y ahora mismo la meta pues es eso siempre hacer aunque sean pocas prendas, pero que a mí me molan realmente y no sacar por sacar, por tener la obligación de sacar una colección este, eh, este mes, de este año, sino cuando yo lo vea, cuando tenga la inspiración lo haré y si pues, no tengo la inspiración en verano, pues no sacaré una colección. Entonces es algo muy uh -huh. para mí, para que me mole y si a mí me mola y a más sí. gente, pues genial, pero tampoco, <risa> tampoco tengo esa presión. Es decir, que para ti el dinero, por así decirlo, no es una motivación ni algo que te quite el sueño no me quita el sueño, obviamente es, es un incentivo para todos y todas las marcas lo tienen presente o sea, al final es un negocio, no es una ONG ¿sabes? pero, pero para mí realmente no. O sea, no primero, no busco forrarme con esto ojalá sí, pero que no es mi principal motivación sí. ¿sabes? Y, y ojalá sí poder sacarme un dinerillo los ¿sabes? De, aparte del trabajo ahora todavía estoy estudiando pero cuando acabe este año, pues, si me puedo sacar un dinero con esto, genial. Pero que es un proyecto más de lo que a mí me apetecía hacer, más que, más que de ganar dinero. Y con todas estas marcas de ropa, ¿tú sientes que es difícil diferenciarte? Sí, pero creo que es un poco con todo eso. O sea, 
al final hay muchos mercados que están ya muy masificados y es difícil diferenciarse. Sí, pero tampoco creo que haga falta tener aquí muchísimo dinero para, para poder hacer una campaña bestial y tal. Creo que te puedes diferenciar con poco presupuesto y con un poco de originalidad y tal. Obviamente es, es jodido porque todas, o sea, ya hay tantas marcas que muchas ya han abarcado donde te puedes diferenciar, pero uh -huh. sí que creo que se puede, si eres original y tal, y le dedicas tiempo y con cariño, yo creo que se puede diferenciar mmm, fácilmente. ¿Y hay alguna marca que tú hayas identificado que se han sabido diferenciar muy bien? Sí, hombre, bastantes. A mí, por, o sea, por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué identificarías de, del marketing de esas marcas? Sí, eh, yo creo que Nude Project, por ejemplo, es una marca que lo ha petado muchísimo y, y han hecho las cosas muy bien en cuanto a marketing. O sea, se han vendido muy bien y creo que se han sabido posicionar bastante bien y por eso han llegado a donde están. O sea, eh, puede gustarte menos o más o criticarlo más o menos, pero a mí... Creo que tenemos mucho que aprender las marcas pequeñas de empresas como, o sea, de marcas como Nut Project. Y luego otras, pues se me ocurren de Madrid, así, pues M Studios, Scaffers, todos como que lo han sabido hacer bien. También es que han pillado un momento bastante bueno, que era hace un, unos años, como hace cuatro o cinco años, que yo creo que ahí era más fácil uh -huh. petar lo que ahora, que, que ya hemos dicho que hay tantas marcas, pero, pero aparte de que pillaran buen momento y que han hecho las cosas bien, pues creo que se han sabido diferenciar bastante bien. ¿Y cuál crees que es el rol ahora para una marca nueva de usar las redes sociales para hacer el marketing de la empresa? O sea, de Instagram? Para mí creo que es un regalo. O sea, lo de TikTok, sí. de verdad, tenemos mucha suerte. También estamos en el momento adecuado, las marcas que hemos salido ahora. Igual hace un año también era más fácil petarlo en TikTok, ahora está también un poco más saturado, pero aún así... Eh, el algoritmo de TikTok te, de repente te hace, te peta vídeos de gente desconocida y eso no pasa con otras redes sociales. Mm. Entonces, eh, si te lo curras, es que volvemos un poco a lo mismo, si tú le dedicas tiempo, te lo curras, eh, piensas en cómo puedo darle valor a la gente en TikTok y tal, es una herramienta que, que lo puede petar muchísimo. O sea, yo llevo grabando vídeos que es que además en mi perfil se ve que, que en uno estoy más gordo, uno más flaco, el pelo corto, tal, porque llevo grabándome vídeos desde mayo del año pasado y los he ido acumulando mientras, mientras iba haciendo otras cosas, preparando la marca y tal, y, y al final, macho, subes un vídeo cada día y mirad, uh -huh. o sea, que a mí además, me está yendo bastante bien. tú subes vídeos todos los días, que sí. eso no es tan fácil. Sí, sí, a veces. <risa> a ver, no es tan fácil, pero creo que suena mucho más difícil de lo que es. O sea, yo, por ejemplo... Eh, luego os lo enseño, pero tengo como en el móvil una, un Excel, pero vamos, como si lo haces en notas, y me apunto cualquier idea que, que no he visto antes en TikTok, que me surgieron dudas cuando creé la marca de ropa, pues yo qué sé, de cómo, a cuánto pones la etiqueta del cuello por dentro, tal, pues cosas así que no te dice nadie, y me la apunto, aunque sea una tontería, y al final haces un vídeo cada día. Obviamente muchos vídeos son de... Pues habéis visto alguna plantilla de CapCut que es que súper cutre, pero que hay vídeos... Hay, hay contenido para hacer vídeos todos los días. Y hay gente que uno al día es un poquísimo para ellos. Hay gente que sube cuatro al día. Uh -huh. Pero bueno, que uno con uno al día me, me basta, la verdad. Uh -huh. ¿Cuáles dirías tú que son los tres fallos más comunes cuando tú creas tu propia marca de ropa? Sí, bueno, uno de ellos yo creo que es que el principal objetivo de la marca de ropa de muchos chavales que crean estas marcas es hacer dinero. Uh -huh. 
Obviamente es importante, como hemos dicho antes, pero no creo que pueda ser la motivación principal. Y por eso creo que luego, al ver que no es tan fácil, ver que no está funcionando tanto, eh, muchos se caen del barco. Sí, porque a mí me da un poco la sensación de que hoy en día se crean muchas sí. eh, marcas de ropa, sobre sí, sí. todo de gente de nuestra edad. Eh, y sí que en muchas de ellas, sí que hablando con algunos de los creadores, el objetivo es ganar muchísima pasta. No sé sí. qué piensas de... De bueno, ese tipo de motivación. Mirad, yo eh, durante este año y pico que he estado creando una marca de ropa he visto nacer igual 150 marcas diferentes y todas muy parecidas. Y no tengo ni idea de cuál es su motivación, pero sí que creo que se les ve un poco algunas. A otras muchas lo hacen genial, pero a mí me pasó con la otra marca que os digo. Cuando tenía 18 años creé una marca con amigos por sacar algo de dinero. Uh -huh. Y a mí me parece que ahora que está esto tan boom de marcas de ropa así pequeñas y tal, es por eso, porque su motivación es hacer dinero. Entonces creo que ahí está el fallo, que puede ser un incentivo, pero si tu única motivación es hacer dinero, como que se ve un poco y no le pones tanto cariño. Pero creo que eso es la razón por la que vemos tantas marcas hoy en día, que lo ven como una forma fácil de hacer dinero y desde aquí digo que no es tan fácil un Dime. comentario sobre eso a nosotros también bueno los tres para los oyentes los tres estudiamos administración de empresas y yo me acuerdo que desde las primeras clases de emprendimiento que hemos tenido siempre 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 nos han dicho que no emprendamos por dinero hmm, nunca justo. jamás porque ni va a salir bien ni le vas a poner el cariño claro. lo que tú dices ni la energía entonces que siempre que nuestro objetivo sea el dinero que le demos otra vuelta claro. e intentamos, intentemos hacer eh, pues algún negocio que de verdad nos inspire, nos motive, aunque estemos vi viviendo debajo claro. de un puente, pero que nos apetezca hacer eso. O sea, obviamente eh, el dinero eh, o sea, es un negocio, ¿sabes? Lo que os decía antes, no somos ONGs y hay que trabajar, pero es lo que tú dices, si tu único objetivo es el dinero, tío, este es un mundo que lo vas a pasar mal, porque el emprendimiento es duro. Uh -huh. eh, y yo que no me estoy aquí tampoco entrando en un nivel muy alto, pero... Además, vas a forzar una idea que igual no funciona. Claro. Solo porque tienes el dinero en mente. Lo que claro. tienes que tener es una muy buena idea y pensar también en qué es lo que quiere el cliente y todo Justo. eso. Si tienes el dinero tanto en mente, vas a perder eh, lo que de verdad tienes que hacer, que Justo. es sacar la idea adelante y te vas a enfocar demasiado en el dinero. Justo. Y, y dime. No, y además emprender aquí en España, ¿sabes? Que, <risa> sí, o sea, si me dices que lo haces por el dinero en otro sitio, pero hacerlo justo, en España, justo. piensa en una idea que, que de verdad te motive, porque si no, aquí no te vas a comer un rosco. Justo. Otro fallo que, que veo bastante común es eh, copiar. Se copia mucho. No solo en diseños, que os decía antes, sino también en, en todo lo que engloba una marca de ropa. Al final, una marca de ropa pues es eh, la página web el tipo de contenido que suben y tal es, es un fallo siempre creer que eso es como se tiene que hacer y tú no te puedes comparar con marcas más grandes entonces con tu poco presupuesto y tal puedes pensar formas muy creativas de diferenciarte no hace falta copiar a las grandes siempre y bueno otro fallo que se me ocurre también es eh, diferenciación en cuanto a también, no solo diseños, porque tampoco podemos revolucionar la industria de la moda. Al final, si a ti te mola un estilo, no tienes por qué crear uno nuevo, pero diferenciarse, pues tener clara qué ofrece tu producto que es diferente a todos los demás. Es un mundo que es tan, está tan masificado que te tienes que diferenciar de alguna forma. En nuestro caso, eh, queríamos hacerlo todo sostenible y tal. No era, la idea no era diferenciarnos, pero al final eso nos hace diferenciarnos. Uh -huh. Y creo que eso es bastante necesario. 
Pues eh, la siguiente categoría son consejos para redes sociales. Vale. Que sabemos que tú lo has petado muchísimo, <risa> por cierto. He de decir que Rodri en mes, mes y medio, dos meses, tiene ya casi 10.000 seguidores en TikTok. Sí. Se está haciendo viral. Nos ha superado. Pero, pero, pero algo bien estás haciendo. Entonces, pues, para algún oyente que se le esté pasando por la cabeza hacer esto, ¿qué tres consejos le, la, le darías en relación con las redes sociales? Sí, yo, uno sería crear mucho contenido. Eh, un fallo que yo cometí con la otra marca de ropa que os decía es que creé una, una sudadera, subíamos una foto de la sudadera en plan, hecha con el ordenador y luego igual una foto de mi hermano por la calle. Y ya, ahí se quedaba. Y ahora mmm, es algo que he aprendido, que, tío, no pasa nada por mmm, irte con tu amigo el guapo, tu amiga la guapa, y hacer una sesión, pues, un día después de clase. Eh, que no hace falta, ¿sabes? Que puede estar de espaldas, o sea, no hace falta que sea aquí una superproducción. Crear mucho contenido, para mí A es nosotras clave. nunca nos has llamado, ¿eh? Todavía. No somos Todavía. las guapas. Todavía. Eso que coges a, a la amiga guapa. No somos... Todavía no lo he hecho. A mí en ningún momento me has llamado, ¿eh? Que lo sepas. No eres su amiga la guapa. No, no, se ve que no. Pero vaya, que tú tampoco, ¿eh? No, no, pero yo no me quejo. Y específicamente para marcas de ropa, ¿tienes algunos consejos que podrías darle a la gente? Sí, eh, bueno, lo que he dicho, crear mucho contenido, eh, eso para mí es clave, es algo que he aprendido y, y no solo contenido, aunque sea muy repetitivo, no hace falta que sea repetitivo, puedes enseñar la misma camiseta pero de muchas formas diferentes. Eh, luego, lo segundo, creo que muchas marcas, y a mí me ha pasado creando la mía, es que nos comparamos con las más grandes, con la que tú quieres llegar a ser. Uh -huh. Entonces, eh, si ellos usan Shopify, yo tengo que usar Shopify para mi web. Uh -huh. Pues no, igual hay otras plataformas. Yo, de hecho, doy consejos de otras plataformas que están muy bien para empezar con poco presupuesto y que no hace falta que te compares en todo o en el tipo de contenido que suben a las redes sociales. Justo, que ellos a lo mejor incluso no han empezado con Shopify. Claro, justo. Y sí. que ahora creo que ese es un fallo bastante común y, y yo aconsejaría no, compar no compararse, usarlos como referencia, pero no hace falta hacerlo todo como hacen sí. ellos. Y luego, el último consejo que daría es que no hay prisa. Eh, si tú creas una marca de ropa, eh, no tienes por qué hacerlo con tus amigos, estás muy motivado tal, no tienes que sacarla de aquí a dos meses, que es lo que yo hice en su día, sino puedes tirarte un año preparándola perfectamente. Que igual no hace falta un año, pero que tranquilidad. O sea, yo, por ejemplo, hago un diseño que tardo en hacerlo bastante porque hago un diseño, creo que me mola, y lo veo dentro de dos días y digo, uff, no me mola tanto. Uh -huh. O sea, hay que madurar un poco y hacerlo todo con, con paciencia y así yo creo que luego el resultado final queda mucho uh -huh. mejor. Uh -huh. Además, creo que me parece muy bonito, por ejemplo, tú cuando presentaste la sudadera es uh -huh. explicaste la historia detrás. Claro. Y también de involucrar un poco a la audiencia y explicarles, a ver, esta sudadera la diseñé justo. porque justo este día me sentí inspirado y por <ríe> eso pone Inspired... Sí. Obviamente hay diseños y diseños, o sea, a veces no puedes contar tampoco sí. una historia, pero... Eso Cuando es una... puedes, que lo justo. hagas y... Sí. Justo, y, y meter un poco a la gente en, para crear así comunidad, que ahora se dice mucho que hay que crear comunidad, pues no hay que buscarlo, pero oye, si la gente te ve que, que los diseños tienen un significado, que haces las cosas que te lo ocurras y tal, yo ahora estoy notando como muchísimo apoyo y tal, y, y lo agradezco bastante porque es que... Veo que la gente ve que, que, que me lo estoy currando, ¿sabes? Sí. ¿Por qué se llama 6AM? Ah, vale. Esto me gusta. <ríe> eh, bueno, 6AM 
eh, nace de yo estar, lo que os he dicho antes, hasta las 3 de la mañana, eh, me quedaba muchos días pensando y haciendo diseños y tal, y muchos otros días me despertaba muy pronto para hacer cosas de la marca antes de ir a clase. Esto uh -huh. me pilló de Erasmus, que tenía clase a las 9 de la mañana, pues me apetecía, me, no, o sea, tenía como esa, esas ganas de despertarme pronto, también. justo. Y, y entonces pues quería un poco representar eso como mmm, que si realmente quieres hacer algo, obviamente hay excusas de, de tal, quiero tengo que estudiar o tengo que estudiar prácticas o estoy de vacaciones, tal, pero si realmente quieres hacer algo, pues te puedes despertar pronto, lo haces durante un ratito y luego ya todas las excusas de tener que ir a estudiar y tal. Entonces quería representar eso, como cómo puedo contar esa idea. Y escuché una canción de Rush, que es un artista que me gusta bastante, que se llama 3AM. Y dije, ojo, pues yo ayer me desperté a las 6 de la mañana <risa> y ya está ahí. Literalmente no, fue así, Eso es un poco la, la Pero historia. el concepto está muy, está muy guay, como el concepto de, joder, también de trabajo duro, de, Justo, sí. de que no te va a caer las cosas del cielo, que sí. a lo mejor te tienes que levantar a las 6 de la mañana aunque no quieras claro. trabajar en tu marca o en tu sueño. Yo también quería tocar un tema que has mencionado antes, eh, bueno, que lo has dicho un momentito, has dicho, estás con tus amigos, estás de calentado, quieres hacer una marca de ropa, y yo sí. te quiero preguntar, también por tu experiencia, ¿qué opinas sobre crear negocios con tus amigos? Uf, bastante buena pregunta, me ha gustado, y <risa> te voy a evaluar cada pregunta. No, pero esta me ha gustado porque mi anterior marca de ropa la hice con un amigo del cole, mi mejor amigo del cole y mi mejor amigo de la uni, y es verdad que lo hace más fácil al principio porque hay confas... Eh, os conocéis, sabéis que tenéis más o menos el mismo estilo, pero luego es muy difícil decirle a tu amigo en plan, oye tío, espabila, o sea, no estás haciendo nada. Uh -huh. eh, o muy difícil que, que tu amigo te diga en plan, tío, esto es una mierda, ¿sabes? este diseño sí. no me gusta. Hay que ser, yo tengo la filosofía de ser muy real, entonces de decir las cosas, y yo creo que eso es algo que me costó bastante hacerlo con amigos, entonces puede al final limitar un poco el potencial de, de tu marca, ¿sabes? Si uh -huh. no tienes esa, esa confianza. También hay que separar un poco lo personal de lo profesional claro. y eso puede ser muy difícil. También estoy pensando que, por ejemplo, reuniones o eventos importantes que os ponéis de ahora vamos a quedar a hablar de esto, no sé qué, es muy fácil cuando es amigo tuyo, oye, mira, que me ha surgido esto, mejor lo aplazamos claro. a mañana, no sé qué, porque tampoco sois figuras que os imponéis claro, una justo, a la otra, justo, ¿sabes? Justo, sí. Y eso pues también puede generar bastantes problemas dentro del proceso de crear un negocio. Hmm, okay, Pero el, luego también, por ejemplo, si no conocéis bien a la persona, o sea, estoy pensando, vale, si ya. en tu caso, por ejemplo, te hubiese gustado hacerlo con otra persona, ¿dónde la buscarías? ¿Qué claro. es lo que buscarías en esa persona? Para también saber que tiene la misma motivación que tú, que va a trabajar igual de duro que tú. También sí, yo creo que eso, o sea, no es nada fácil. De hecho, ya por eso lo he hecho solo y, bueno, yo incluyo a mi novia siempre, ella no se incluye, pero para mí es parte del equipo, pero... Creo que cuando lo haces solo es lo más fácil, obviamente, porque tú sabes, tienes una idea clara de lo que quieres hacer. Y me interesaría saber si has encontrado algunos obstáculos inesperados por el camino. Sí, yo creo que cualquier emprendedor eh, se da cuenta que esto es apagar fuegos todo el rato. Uh -huh. eh, obviamente yo, mi nivel es muy bajo, o sea, habrá marcas que tienen mil problemas más que yo, pero pues sí, me he encontrado obstáculos, por ejemplo, encontrar un proveedor no sé cómo es tan difícil. Si tanta gente quiere montar una marca de ropa, ¿cómo es tan complicado encontrarlo? Hasta que di ya ocho meses buscando un proveedor de ropa sostenible de esta calidad y por fin lo encontré. Eh, pero 
bastante, es bastante cara la ropa orgánica, obviamente mmm, es un esfuerzo, entonces mmm, te vas encontrando cosas que no te esperabas de primeras o retrasos. Eh, ahora que vamos a hacer restock, de repente nos han dicho que se retrasa. Pues yo ya tenía pensado este día sacar la colección y ya no, porque uh -huh. no está la ropa lista. Y entonces eso retrasa el taller de serigrafía, ¿sabes? O sea... La gente, ¿te crees que tú dices un día y va a haber ese, van a quedar ese día y, y al final no? Uh -huh. ¿Y tú has tenido que invertir mucho dinero para empezar tu propia marca de ropa? Sí, bueno, mucho dinero para mí, que no sí. <risa> nunca había tenido tanto dinero, pero bueno. Y yo, por ejemplo, curré todo el verano pasado para poder tener dinero y, y pues hacer esto posible, que me hacía mucha ilusión. Si no, igual podría haber pedido a familia, a mis padres, algo de dinero, pero me daba un poco de palo tener esa presión, entonces uh -huh. quise financiarlo yo. Eh, yo, de mi bolsillo, he puesto como 1.500, 1.700 euros para empezar. Se puede hacer con menos, sí, si empiezas con muy poquitas unidades y tal, pero yo creo que eso es más o menos el mínimo para empezar decentemente. Y además, 1.500 euros, pero buscándome la vida con todo. O sea, por ejemplo, por la web no pago nada, porque encontré una plataforma que es gratis. Eh, mucha gente tiene que pagar 30 euros al mes de Shopify. Uh -huh. O la ropa, pues encontré un proveedor que estaba muy bien y me hacía precio como bastante bueno, tal, y más la misma prenda en otro sitio era más cara. Entonces, si te buscas la vida y tal, pues puedes empezar con mil euros, yo creo que, que uh -huh. se puede. Sí. Y además de todo esto, tú das consejos. Todos estos consejos de cómo te has buscado claro. la vida, ahora en TikTok se uh -huh. lo estás como enseñando a los demás. Justo. Que también eh, por eso te, estás teniendo tanto éxito, porque estás dando unos consejos muy útiles que a ti te han costado encontrar. Claro, es que mmm, parece que hoy en día te metes en TikTok y todo el mundo sube consejos de cómo crear una marca de ropa. Pero yo mi experiencia es que todos son iguales los consejos y yo... Había muchos detalles que no tenía ni idea de, uh -huh. tío, y pues eso, pues ¿dónde compro cajas de cartón? tal Pues para los pedidos. Pues yo encontré un sitio que me encanta, que me está yendo muy bien, y lo he recomendado. Y, les, y de hecho, de ese vídeo tenía muchísimas views, o sea, que habrá sí. subido de, mi proveedor de ropa. Pues es algo que a mí es un placer haberlo encontrado y creo que le puede venir bien a muchos chavales. Y hablé de él y el tío además lo vio, me, me, me dio las gracias, tal. O sea, también ayuda, te ayuda a mejorar las relaciones con tus, con tus proveedores, ¿sabes? Uh -huh. y, y son detalles que pueden parecer una tontería, pero que a mí me hubiera hecho falta ese vídeo hace un año cuando estaba sí. creando la marca. Y por sí. eso lo estoy haciendo, para salir sí. un poquito de lo... De lo de siempre. De, sí. Del de típico TikTok con los tres consejos más importantes y te dice crear red social, tal cual. Justo. Tú te has metido más en detalle en todo lo que... Eso hay. intento. Obviamente hay sí. TikToks que son un poco más generales, pero, uh -huh. pero sí que intento cualquier cosita que, uh -huh. que pueda ayudar, pues, pues da, decirlo. Y una cosa muy interesante es, tú con tus TikToks no sientes que estás dándole a la competencia... Un, o sea, los consejos que deberías como quedártelos tú. Sí, lo pienso a veces. De hecho, a veces subo alguna cosa que digo, jo, esto me da un poco palo decirlo, la verdad. Borrar. Pero o sea, luego después de todo pienso... el tiempo que te has pasado claro. tú en encontrar las cosas y en buscarlo todo, ahora se lo estás enseñando a los demás y lo están haciendo con mucha más facilidad. Pues sí, pero como la marca de ropa para mí era como un hobby, una ilusión que tenía... Eh, tampoco lo veo como un negocio, la competencia uh -huh. tal, uh -huh. que también, pero como que a veces lo pienso y digo, bueno, si la marca de ropa no va bien, eh, pues al menos he dejado esa huella, he ayudado uh -huh. a gente a crear su marca de ropa bien, además uh -huh. dando consejos que, que creo que si los doy es porque estoy orgulloso de, de sí. lo que he encontrado, entonces y eso Yo ayuda. creo que justo por eso te está yendo tan bien. 
porque la gente nota que de verdad das consejos útiles sí. que les sirve y luego también eso te hace muchísimo marketing para tu claro. marca. Es que yo creo que eso también ayuda a que la gente te vea como, joe, nos está ayudando, ¿sabes? Entonces sí. también ve tu marca como... Este chaval es buena persona, yo creo, sí. que no lo he hecho por eso, obviamente, pero que creo que también eso, que es algo que yo no había pensado, ahora lo veo como que hay muy buen feedback, eh, subo una cosa de la camiseta, enseño la camiseta y un montón de comentarios buenos, que siempre hay alguno malo, pero como que creo que eso es porque es gente que me ve como diciendo, joder, pues nos está ayudando. Uh -huh. Y luego me está yendo bien en TikTok, pero ahora mismo no soy nadie, o sea, quiero decir, ojalá crecer más. Pero sí. que me está yendo bien, estoy muy contento, no me esperaba ya tener casi 10.000 seguidores en un mes y pico, pero que ahora mismo sé que no soy nadie comparado con otra con otra gente muy, muy tocha. ¿sabes? Bueno, pero por lo menos algo se puede estar sí, orgulloso sí, claro, de lo claro, que has conseguido. Obviamente. También te quería preguntar si nos puedes comentar cómo se registra el nombre de tu marca de ropa. Sí. Porque me da la sensación de que gente dice, bueno... Voy a crearme un perfil de Instagram con este nombre, a justo. ver qué tal. Instagram te registra cosas. el nombre. Sí, justo, justo. ya está. Y, y luego, ojo, eh, hay, hay movidas con él. O sea, hay ciertas cosas legales que tienes que tener cuidado. Sí, sí. O sea, para registrar el nombre de tu marca de ropa, tienes que ir a la web de la OEPM, que es Oficina Española de Patentes y Marcas. Eh, como cualquier web del gobierno, es una mierda. O sea, estás súper rebuscado. Eh, pero hay un vídeo de YouTube que a mí me ayuda un montón, eh, que igual luego os lo puedo pasar para que lo pongáis, pero sí, eh, es, explica paso a paso cómo registrar tu marca. No es tan complicado una vez que encuentras esa eh, la web y todo, y bueno, cuesta 127 euros, pero es un pago y te dura 10 años eh, el derecho, y luego si quieres volver a renovarlo, pues lo renuevas. Uh -huh. eh, yo lo recomiendo bastante, porque... Hay muchas marcas de ropa y no de ropa y negocios. Eh, de, el otro día un negocio de tartas súper famoso de repente dijeron que, que, no que, que tenían que cambiar de nombre. Y, y pasa mucho porque te crees que no te lo van a copiar y de repente un tío lo registra y tú ya no te puedes llamar 6AM si no lo has registrado. Entonces yo lo aconsejo bastante. Obviamente es un coste, 127 pavos, pues duele pagarlos, pero lo Son recomiendo. Son varios reservados en una discoteca. Efectivamente. Son unos cuantos. Pero, pero lo recomiendo mucho, sí. ¿Y tienes una anécdota que nos contaste antes, que es bastante graciosa? Sí. Si quieres contárnosla. Sí. Eh, bueno, yo empecé a hacer las camisetas y quería hacer yo el estampado con serigrafía. Eh, y es un proceso pues con químicos, con unas pantallas y tal. Y entonces, pues tú tienes que preparar una pantalla con luz ultravioleta, no sé qué... Eh, pones la tinta, me salió mal, y entonces para luego limpiar todo, pues usaba un químico. Y ese químico pues lo compré en un sitio de serigrafía, un químico bastante tocho, y, y de repente pues lo, lo tenías que disolver en agua. Y entonces cogí una botella de mi nevera y metí ahí el químico, no sé qué, y yo lo dejé. Yo vivo en el piso abajo de mi casa, eh, entonces tengo ahí mi bañito y mi cuartito. Entonces... Dejé ahí la botella y puse por el grupo de WhatsApp de mi familia, oye, esta botella no la cojáis, que tiene un químico. Esa botella se quedó ahí, obviamente, porque la iba a seguir usando. Y de repente a la semana, pues llego a casa un día súper sediento. <risa> ya lo estáis viendo venir, ¿no? Súper sí. sediento y llego a la nevera, le pego dos tragos de esos de tío sediento y digo, ¿tú qué es esto, tío? Me empieza a quemar todo, como la garganta, tal, y digo, tú, 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 ¿qué me, qué me está pasando? Tal. 
mira la botella y digo, no puede ser. Es el químico este y tal. Y entonces, pues, me hice vomitar a mí mismo. O sea, saqué todo tal. Menos mal. Me quedé súper rayado. Y luego bajo a mi cuarto y miro la botella del químico. Y ponía en plan, si entra en contacto con los ojos, te puedes quedar ciego, contiene ácido sulfúrico de no sé qué, mazo como, como no pegatinas de... No, no fui. <risa> mazo Genial. pegatinas en plan de danger, tal. Bueno, y no fui porque vivo. además fue de noche, era un viernes después de entrenar al baloncesto, era las 11 de la noche. Y ya pues no salí ni nada, me quedé en plan un poco rayado. Rayado, a ver si me despierto de Me quedé en la cama. sin poderes ni nada, ¿no? Sigo sin poderes. <risa> Han pasado ya tres meses y estoy bien, pero me quedé en la cama pensando, mañana me despertaré, ¿no? <risa> y no le dije nada a nadie y ya al día siguiente les dije, tú, pero ¿cómo me habéis cogido una, la una botella? Notita, ¿vale? sí, hecho una notita. Ahora ya he puesto ¿eh? en la botella. He puesto Entonces, peligro. Con, consejo Eso, para la gente que esté otro escuchando. Consejo, no bebáis ácido sulfúrico. <risa> Eso es, en eso es lo que se diría de dar la vida por tu marca de Efectivamente. ropa. Efectivamente. Perdonad. Y luego hay otra, <risa> hay otra cosa, que es que al día siguiente yo estaba en un grupo de gente que daba consejos de serigrafía, en un grupo de Telegram, mazo frikis, como que mandaban cosas súper específicas, y tenía una duda de lo de la luz ultravioleta, que os decía. Entonces como que les mandé un vídeo <risa> y me dicen, tal, pero no estarás haciéndolo sin protección, ¿no? En plan... <risa> Digo, sí, te puedes quedar ciego con la luz ultravioleta. Y digo, joder, macho, me voy a quedar ciego, me voy a morir haciendo esto de la marca. Así que sí que se me he puesto Y encima con fuerza. menos 2.000 pavos en la cuenta. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una buena conversación sobre, sobre Six AM, sobre tu marca, que por cierto te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos Gracias. que te lo estás currando muchísimo. O sea, con muchísima actitud, con mucha energía, así que te deseamos todo el Gracias. éxito. Además, etiquetaremos a SixAM en Instagram y en TikTok. Sí, que tiene, tiene prendas muy chulas, muy guays, y van a sacar eh, otra colección ahora para verano. Sí. Así y... que esperemos que todos le compréis algo a nuestro amigo Rodri. <risa> bueno, es eh, importante, es todo eh, unidades limitadas. O sea, queríamos hacerlo como muy exclusivo. Entonces, si algo os mola, <risa> espero que Comprando haya vuestra ahora. talla. Comprarlo Rápido. Ya. Sí, Exacto. porque nos ha pasado bastante que esta camiseta, por ejemplo, no, ya no vamos a hacer más. Y ahora me escribe, un, bueno, tampoco un montón de gente, pero que me ha escrito gente <risa> y me da un poco de rabia. Entonces, bueno, si os gusta algo, que, que sepáis que hay poquitas unidades. De esta hay 20 en el mundo. <risa> y, y eso, y me alegro mucho de estar aquí. Gracias. Yo también creo que lo vais a petar bastante si seguís así oh, y, y eso os deseo lo mejor muchas gracias en un muchas par de gracias. años amargaos en la oficina <risa> o no eh cuidado, ¿no? cuidado. en un par de años aquí como claro. todo el proceso de what now claro, what now, claro. cuando traigáis aquí a Mancio Ortega acordaros de mí justo, o sea, que justo. yo empecé aquí dando consejos <risa> Ay, bueno pues nada muchísimas gracias Rodri nos lo hemos pasado muy bien y nos vemos en vale. clase mañana <risa> gracias chicas un beso Adiós. Adiós.